2: Buenas noches, querido Francisco, y toda nuestra audiencia. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Gracias, como siempre, por el favor de la audiencia. ¿A que no sabes dónde estamos? ¿Zona Norte o Zona Noroeste de Tenerife?
2: ¿Me lo preguntas? Sí. Pues Zona Norte, efectivamente. Eh, una tierra una tierra que es deliciosa. ¿eh? Y Cot de los Vinos. Zona Norte zona norte. Se lo preguntamos al párroco que nos ha acogido.
1: Rubén, buenas noches. Rubén Fabundo.
3: Hola, buenas noches. Yo creo que
1: está desorientado el amigo. <risa>
3: un
2: poquito, un poquito. Estamos en la zona noroeste. Muy bueno. Eso Noro ya, ya eso es concretar como buen marino. <risa> muy bien,
1: muy bien. Claro. <risa> en otras ocasiones hemos estado aquí, ¿no, Juan?
2: Sí, efectivamente, precisamente, entrevistando a la Consejería de pescadores. Que hoy tenemos a, con nosotros, además, al patrón mayor también en este programa de hoy, sí. ¿En, el,
1: en aquella ocasión estábamos muy cerquita del mar? Pues olíamos a sal, olíamos a sal
2: y, Ahora, y
1: algas, por supuesto. ¿A qué altura estamos del, del nivel del mar? Pues aproximadamente, ahí? yo creo que no llegamos a 200 metros, ¿no? 200,
3: 200 y, y pocos metros. Y pocos metros, sí aproximadamente. Uh -huh. Además me alegra un montón de tener al patrón mayor de una de nuestras parroquias, Francisco. Efectivamente. Que nos embarque, a ver sí. si, si lo embarcamos en otra <risa> tarea también, uh -huh. al señor eh, patrón mayor. Claro que sí. Bienvenido a casa. Eh, bien, uh -huh. Gracias.
1: Buenas noches.
4: Buenas noches, Monse. Buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes. Según nuestro mapa de difusión, esto es como conocido como la Isla Baja, ¿es verdad eso?
3: No exactamente, la Isla Baja es la sí. zona de Garachico, Los Irios bueno, y Buenavista. Sí. Ah, Todavía nosotros en Nico estamos en el Mensellato, a la falda del Teide y con una visión de la Isla Baja desde arriba.
1: Bueno, estamos transmitiendo esta edición número Juan.
2: 286, unas cuantas
1: ediciones. Gracias, Concretamente desde la Casa Parroquial de la Parroquia de San Marcos Evangelista en Nico de los Pinos. Por sí. tanto, por supuesto, a su párroco, a don Rubén, le damos las gracias.
3: Sí, las gracias y a todo el voluntariado que está aquí... ...y a todos los que están detrás en los fogones y en la cocina... ...porque han montado aquí eh, para la acogida un montón de, de cositas buenas... ...así que con mucho gusto, eso es lo cristiano.
1: Vamos a celebrar anticipadamente de alguna manera la fiesta de San Andrés... ...en qué consiste aquí la fiesta de San Andrés en este pueblo.
3: Bueno, la fiesta de San Andrés aquí tiene una tradición muy bonita, muy, muy linda... ...que es la tradición que se llama de las tablas... ...que se remonta a los antiguos cerraderos donde en las cuestas, porque Ico tiene muchas calles empinadas, bajaban las tablas hasta la mar, hasta San Marcos, para ser embarcadas, o hubo incluso un aserradero muy antiguo, y también en época más antiguas, siglo XVI y principios XVII, un embarcadero, se hacían barcos aquí, y se portaban esos barcos. Esa es la característica de la fiesta de San Andrés, las tablas. Pues gracias de
2: nuevo,
1: Rubén, por la acogida. En, con tu, mucho en tu casa, prácticamente. Cómo no. Y la tuya, Paco, Muy no también. te olvides, la tuya. <risas> también, también. Muy
3: bien.
1: Gracias, Rubén. Buenas noches. Buenas noches. Y siéntanse como en su casa. Juan, Exacto. hay una ruta, pero antes de la ruta vamos a conocer los medios que tienen los oyentes para ponerse en contacto con nosotros.
4: Pues sí, si quieres ser parte de nuestra tripulación pueden llamarnos al 910059419 o escribirnos un correo a estelamaris1, arroba .es. También tenemos un WhatsApp a vuestra disposición, que es más inmediato, el 651-043-185.
1: A las 20.04, nuestra ruta, Juan.
2: Hoy titulamos este programa Día Mundial de los Pueblos Pescadores, en recuerdo de este, de este acontecimiento que se producirá, se celebrará el día 21 de noviembre. ...en mayo del 2014 fallece el padre Tomás Cocherri... ...sacerdote redentorista hindú de Kerala... ...en el sudeste de la India... ...su vida la entregó, la entrega por los pobres... Su, ...era su, su ilusión... Eh, ...que se encarnaba en este caso en los pescadores de, la, de pesca artesanal... ...y además su compromiso era por el medio ambiente... ...que favorecía el desarrollo y el crecimiento de las especies que eran el medio de vida de los trabajadores del mar. El padre Tomás Cocherri fundó el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores y promovió el Día de los Pueblos Pescadores que, como antes hemos comentado, se celebra el 21 de noviembre de cada año. El padre Tomás Cocherri fue premio internacional por su lucha, en entrega y sacrificio en su tierra. Sin embargo, fue encarcelado 13 veces. Resuena en nuestra memoria, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Hoy, en su recuerdo y homenaje, realizamos este programa en el que intervendrán hombres y mujeres relacionadas con la pesca artesanal. Digo mujeres porque Natalia Laíña estaba invitada, pero la ha sustituido otro compañero, Natalia Laíña del Foro Mundial de los Pueblos Pescadores. Y con el significado de este día que curiosamente no es suficientemente conocido por gran parte de los profesionales del mar en nuestro país, incluso en el ámbito del apostolado del mar. Nuestra oración, como siempre, quiere ser una súplica por la gente de la mar y su familia, por todas las delegaciones del apostolado del mar y la unidad de los cristianos. También pedimos la intercesión por el padre Tomás Cocherri y la labor del Foro Mundial de los Pueblos Pescadores. Escuchas Estela Maris, el programa de los hombres de la mar en la radio de la Virgen.
1: Pues ponemos en manos de la Virgen y del Señor, por supuesto, esta travesía que iniciamos en esta noche aquí desde Icot de los Vinos. Una musiquita que nos ponga un poquito en ambiente. Invitamos a todos los oyentes a que también se unan a este momento orante del programa con la que iniciamos la edición número
2: 286.
0: Queremos, Señor, escuchar Tu Palabra y guardarla en el corazón. Porque Tú eres nuestro Padre, nuestro APA. Tú eres nuestro Maestro y Pastor. Estamos siempre en Tu presencia. Nos envuelves en Tu misericordia. Te palpamos, te, be te bebemos, respiramos. Eres nuestra vida, nuestra fiesta. Queremos, Señor, escuchar tu palabra. Te vitoreamos y damos gracias, con toda clase de instrumentos, con el canto de las aves y del viento, con la música perenne del corazón. Queremos, Señor, escuchar tu palabra, aunque nos hagas caminar por el desierto, aunque sintamos la sed y el hambre, aunque nos pongas a prueba mil veces. No nos quejaremos, desencantados de ti. Queremos, Señor, escuchar tu palabra, porque tú nos acompañas siempre, porque conoces nuestro nombre y apellido, porque nos llevas en tus palmas tatuados, porque eres nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano. Queremos, Señor, escuchar tu palabra. Amén. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén
0: María, estrella de los mares,
2: ruega por nosotros
0: María del Monte Carmelo,
2: ruega por nosotros
0: María, auxiliadora de los cristianos,
2: ruega por nosotros
1: Pues nuestro primer invitado en esta noche, lo tenemos al otro lado del teléfono, que es Manuel Maneiro Castro. Buenas noches, Manuel.
5: Hola, muy buenas noches.
1: Muchas gracias por tu tiempo, para los oyentes de, de Radio María.
5: No hay problema, sin problema ninguno.
1: Eres expatrón mayor de la cofanadía en La Coruña y exsecretario general de Agamar. ¿Qué es Agamar, por cierto, Manuel?
5: Vamos a ver, es un, era una asociación de mariscadores y armadores de pesca artesanal que fue creada pues en el año 98 ante la carencia de, de información que tenía concretamente el sector del marisqueo a pie, que, bueno, pues eh, vino de alguna manera a suplir a otro tipo de organizaciones, que los, las cuales no, no informaban. ¿no? Yo fui patrón mayor también durante 14 años en. ...en la provincia de Coruña... ...pero en un, un pueblo de la Riada Rusa... ...que se llama Pobrado Caramñal.
1: A ver, el 21 de noviembre... ...se celebra el Día de los Pueblos Pescadores... ...promovido por el Foro Mundial del mismo nombre... ...¿por qué te parece que en España... ...es bastante desconocido?
5: Vamos a ver... ...es desconocido básicamente porque no... ...no se da toda la difusión necesaria... ...¿no? Hay que darse cuenta que... Los problemas locales, a nivel de, del propio Estado, se comen muchísimo tiempo a las distintas organizaciones del, del sector y no les pie tampoco a tener información suficiente. Y al mismo tiempo, pues tampoco, de alguna manera, las distintas autoridades no les interesa pues, que haya este tipo de información para que la gente estuviese enterada de, de todos estos acontecimientos, ¿no?
1: Tenemos con nosotros a Francisco Rodríguez Trujillo, el ex patrón mayor, aquí en Vinos. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Mucho gusto. Y bienvenido, como decía el párroco, bienvenido a este, a este encuentro. Bien, gracias. ¿Tienes conocimiento de esta fecha?
6: La verdad que no le conocía y pensaba que solamente se celebraba, así que se daba en los pueblos de, de, de España, de la península. Aquí en Canarias prácticamente no, es, no se conoce. ¿Qué importancia,
1: Manuel, crees que puede tener el conocimiento por parte del hombre de la mar de este de este foro, de esta realidad.
5: Vamos a ver, yo yo considero que es, que es muy importante, ¿no? todo lo que sea de alguna manera defender de lo que es los intereses de lo que es la pesca artesanal, de los de los pequeños pescadores que llevan generaciones y generaciones viviendo de, de lo que es el mar y, y de alguna manera pues quieren que nuevas generaciones puedan vivir de él también es fundamental la defensa de, de, de lo que es el, nuestros mares en contra de la, la contaminación, de las malas prácticas, de, de las malas políticas que pues, pueden llevar en algún momento a un colapso de distintas pesquerías que bueno pues alimentan a muchísimas personas a lo largo de toda la costa española y al fin y al cabo mundial. ¿no?
1: ¿Crees, Francisco, que la, el conocimiento de este foro puede ayudar de alguna manera a valorar un
6: poco más ¿A los hombres de la mar? Eh, pienso que sí, que eh, si sí, se conoce, dice a conocer esto eh, a, con más ámbito eh, en, todo, en, todo, en todos los sitios, eh, se, conoce, se log lograría que el, el valor al, al, a los hombres de la mar y a las mujeres de la mar pues eh, fuera mucho mejor. ¿Tú crees que el hombre
1: de, la tier de tierra no valora mucho el trabajo de los hombres de la mar?
6: como se debería valorar? Creo que no. El hombre de la mar, eh, la, lo que es, los que se dedican a la, la pesca o incluso a la, los mariscadores de, de, que se usan mucho, eh, la verdad es que el que lo ve o participa con ellos sí eh, realmente eh, valora, pero el que no lo ve, que solamente va y compra el kilito de pescado en la lonja, no lo valora, no valora el, 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 el trabajo que hay que hacer para coger un kilo de pescado.
1: Manuel, te va a saludar el delegado de al apostolado del mar en esta diócesis nuestro amigo Juan Esteban. Buenas noches, querido
2: Manuel. Buenas noches. Hola. Muy buenas noches. Eh, antes, precisamente en esta presentación, nos había comentado, eh, recordábamos lo que nos habíamos lo que había comentado Natalia Laiño, de que tú habías estado en un encuentro internacional del Foro Mundial en, en Pakistán. Fue esto así? Pues así es. Y qué experiencia supuso para ti este, este encuentro?
5: Vamos a ver, en estos encuentros y en este concreto se aprenden muchísimas cosas... ...y máximo cuando estás en un país donde el desarrollo es muchísimo menor... ¿no? ...es donde realmente valoras, porque ver eh, aquellos pescadores que estaban pescando... Como, ...como aquí en España hace a lo mejor 60 años o más... ...y es cuando ves eh, lo que es la realidad, ¿no? lo que significa las batallas de los, de los pequeños pescadores para defenderse ante multinacionales que por algún tipo de interés pues um, les importa muy poco las poblaciones pesqueras con tal de, 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 de sacar adelante sus intereses económicos ¿no? Manuel, por lo eh, tanto pues sí. ahí tienes una, una experiencia o sea te da una experiencia pues importantísima que yo considero ino, inolvidable ¿no? eh, eh,
2: Manuel se me ocurre el foro mundial atiende a problemas eh, comunes, internacionales, de, comunes internacionales, o también a los problemas locales que se pueden producir en cualquier lugar de, del mundo.
5: Hombre, bueno, vamos a ver, lo, los problemas van más que nada a nivel general. Por ejemplo, la contaminación eh, que se produce en los mares, al fin y al cabo, nos perjudica a todos. No, Hay claro. que darse cuenta que la pesca y uy, es, es, los marineros estamos todos conectados por el mar todo lo que sea contaminación, todo es un perjuicio. Los problemas locales, ya las organizaciones que pertenecen al foro, en cualquier caso, pues pueden pedir el apoyo de, de, de este foro pues para, para problemas locales. Pero bueno, repito, es una, una cuestión, dependiendo de la importancia de los problemas y demás, que se quieran eh, defender, pues sea, lo hacen de una manera o de otra.
2: Generalmente tiene el Foro Mundial tiene un encuentro una asamblea anual ¿verdad? ¿Qué Además, avances qué avances destacarías Manuel eh, que se han producido gracias a la gestión reivindicativa del Foro Mundial de los pescadores?
5: La primera y la que yo considero más importante primero es la visibilización. Ah, muy bien. Esto es como un enfermo un enfermo que no reconoce su enfermedad. Eh, no tiene eh, solución de ningún tipo. Eh, este foro consiguió visibilizar, estar en este caso en encuentros con la FAO y demás, para buscar soluciones a estos problemas que perjudican a millones de, de, de personas en todo el mundo. Y por lo tanto, pues eso es un logro fundamental e importantísimo. ¿no? Eh,
2: ¿Cuántas nacionalidades están vinculadas al Foro Mundial, Manuel?
5: vamos a ver, dato concreto no lo tengo, pero sí si tenemos, o sea, hay, hay una representación prácticamente de todos los continentes y de distintos países, pues nos encontramos con que hay eh, no a lo mejor una sola organización, sino sino más, no, podemos encontrarnos pues, países como Perú, pues países como México, Argentina, eh, España, eh, Francia, etcétera, etcétera.
1: Manuel, ¿tienes el dato de cuál es la, la, la nación, el estado que más pescadores tiene?
5: Vamos a ver, en, en ese dato tampoco no lo tengo. No lo tengo porque hay muchos casos y sí. muchos países que no tienen prácticamente registro de sus propios pescadores. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a India, me refiero a Pakistán, etcétera, etcétera. ¿no? Hay en, en puntos donde el desarrollo es un poquito mayor que sí tienen cuantificadas. La, que, la cantidad de pescadores, pero en muchas otras zonas no tienen para nada en absoluto un registro de, de las personas que se vienen dedicando. Pero. Sí,
2: sí, sí, sí. Yo, quizás, eh, por apuntar a esta pregunta, eh, recordemos que Filipinas tiene 7.000 islas, así que posiblemente mm. por ese hecho, no lo sé en concreto, ¿no? Por ese hecho, seguro que Filipinas se lleva la palma en este sentido, pero sí, puede, el sudeste asiático es, es mm -hmm. tremendo, sí. Dime,
5: dime, Manuel. Sí, a ver, pero también tenemos, como como decíamos, o sea, hay otros países que tienen grandísimas poblaciones, zonas de costas extensísimas, y eh, repito, si son zonas poco desarrolladas, la pesca es muy rudimentaria y al mismo tiempo... ¿Se te va la voz, Manuel. Tipo de ¿Perdón?
1: Creo que se te va la voz, ¿sabe?
5: No, pues yo le oigo perfectamente. Ahora, ahora, sí.
1: Mira, ¿cuál es la situación actual de la pesca ilegal en nuestro país y no declarada en España?
5: Vamos a ver, la pesca ilegal es una lacra, es una lacra que se viene sufriendo desde desde hace muchísimos años. Cuando nos encontramos con empresarios depredadores que lo que pretenden de alguna manera es única y exclusivamente eh, lucrarse de, de, los, de los peces y la pesca, pues es una situación, compl situación complicada porque al mismo tiempo nos encontramos cada vez con las propias autoridades que tienen que legislar y al mismo tiempo buscar las fórmulas para que esa legislación se lleve a cabo, pues nos encontramos con situaciones pues bastante peculiares de no desarrollo de esas propias normas hechas en su momento. ¿no? Eso es un perjuicio, porque es un perjuicio importante, porque cuando se está hablando de pesca ilegal, muchísimas veces también se está hablando de trabajar en zonas... ...que son estuarios para, para la cría de peces y demás... ...y al mismo tiempo pues... Eh, ...tiene un efecto cadena y un efecto dominado... Para, para, ...para todos los pescadores en general, ¿no?... ...tanto en precios como en número de, de toneladas descargadas, etcétera, etcétera.
2: Cada año, eh, eh, Manuel, la Asamblea, antes lo hemos comentado... El, ...el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores se reúnen... ...¿y ya se ha reunido, ya se ha producido esta asamblea?
5: Mira, yo ahora mismo no te puedo decir... ...porque, a ver, yo soy pescador... Ya. ...ahora mismo el, el contacto que tengo con el foro... ...es muy, muy flojito, es a través de Natalia... ...de vez en cuando, cuando puedo hablar con ella y demás... ...y quiero decirte que, que no sé si se estará desarrollando... ...ahora en estas fechas, porque ahora más o menos... ...en estas fechas cuando, cuando se venía haciendo... Y no te puedo decir concretamente ni el país ni, ni ni la fecha concreta de realización.
1: Manuel, para finalizar, ¿podrías enviar a modo de resumen un mensaje a la audiencia en este sentido, en este ámbito del que estamos hablando?
5: Un mensaje. Mire, yo voy a intentar resumirlo en lo máximo posible. ¿no? Sí. Cuidemos los mares. Los mares son fuentes ¿Primero? de riqueza que lleva eh, cientos y cientos de años manteniendo a las poblaciones costeras dando riqueza a los países donde, donde se practica y al mismo tiempo desarrollando y dando posibilidades de futuro a generaciones y generaciones de personas. Por lo tanto, la defensa de los mares, el respeto eh, por los mares es fundamental para, para el desarrollo futuro.
1: Pues muchísimas gracias por tu intervención, por tu tiempo. Manuel Maneiro Castro es patrón mayor de la cofradía en La Coruña y también secretario general de, de Agamar, participante de la Asamblea General de Pakistán de los, del día con motivo del Día Mundial de los Pueblos Pescadores. Muchísimas gracias. Buena noche. Buenas
5: noches. Buenas noches a ustedes.
4: Pues ahora mmm, hacemos un punto en este punto de la travesía. Hacemos una pausa para oír la música.
7: Pues así es, un poco de música siempre es bueno y sobre todo si es para expresar lo que se lleva dentro del alma mucho mejor. Ese es el caso de este trío cubano llamado Bless. Soñaban con alcanzar un sueño y al fin lo consiguieron. No me digan ustedes que evangelizar con música no es bonito. Y si es a través de Radio María, casi casi conversión asegurada. Radio María y Bless, ese es el nombre de este trío cubano, uno de los grupos jóvenes más destacados en el panorama musical cristiano contemporáneo. Reúnen talento, amor y humildad y eso les ha llevado a ser una referencia para los que sienten que el Señor les habla a través de la música.
4: Pues Luis Martín nos ha puesto la música en este punto de la travesía y si quieres ser parte de nuestra tripulación les, invitimos, les invitamos a, a subir a nuestro barco de la Virgen llamándonos o escribiendo un WhatsApp al 651-043-185 o llamando al 91-005-9419.
1: De, de finos está en el Estela Maris, estamos charlando ahora con el patrón mayor de la cofradía de vinos Francisco Rodríguez Trujillo. Huele a castaña, ¿verdad?
6: Sí, huele. La verdad que hay buenos olores aquí de castaña. Sí, señor. Se avecina San Andrés y... Y hoy lo vamos
1: a celebrar de una manera adelantada.
6: Vale. Contamos contigo para el Día de San Andrés. Bueno.
2: ¿No ¿te recuerdas el año pasado, no? El, el, que, sí. Tuvimos el, un encuentro muy bonito el, con tú. el obispo y las,
6: las instituciones marítimas. Uh -huh. Fue muy bueno, muy bueno. Este año, sí, sabía, este año intentaremos asistir a todos estos eventos ¿Y eso
1: que coincide con la fiesta en tu pueblo?
6: Sí, sí, aquí ahora en San Andrés Pero aquí pues, se celebra la víspera, ¿no? La víspera. Sí, la víspera ¿Y este encuentro, Juan? Fue precisamente en la víspera, sí, en la víspera. En la víspera. Lo que pasa es que aquí se alarga Aquí ya, ya. empieza ya. un par de días antes y continúa después también
2: ICO tiene que ser, para el próximo año, si no este año, ICO tiene que ser el, 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 la voz que, que convoque a todos los patrones mayores y
6: tener un encuentro semejante. Bueno,
1: Francisco, ¿qué dificultades padece la pesca artesanal y sostenible en el caladero que se les ha adjudicado a ustedes?
6: Eh, bueno, aquí padece, pues, muchas, padecemos pues sobre explotación, pienso que sea sobre explotación de, de los caladeros, eh, ...mucha contaminación... ...también hay mucha contaminación... Mucho. ...que se nota bastante, bastante... ...y... ...y, sí, 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 y, 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 y bueno, y, y, y la verdad que... Eh, ...por parte de los pescadores... ...pues mira, hay buena buena sintonía... en ...incluso cuando no se coge, pues... ...no se coge mucha pesca, pues... ...tampoco vienen a desilusionados para el día siguiente volver... ...pero sí, aquí hay sobreexplotación en el, en el caladero nuestro... Eh, ...aunque lo llevamos bien
2: esa sobreexplotación de determinadas especies por supuesto eh, no hay algún control que, que quiera que busque
6: corregir esa sobreexplotación la sobreexplotación lo único que intenta son pues las tallas, ah, las tallas las tallas cuando hay mucha sobreexplotación de, de una especie pues alargamos la talla buscamos una talla se busca una talla mayor y, y para que la especie se recupere un poco pero Aún con todo, no... ¿Porque de cuántos barcos estamos hablando concretamente aquí? Aquí en, en San Marcos, pues estamos hablando de 19 barcos. Aproximadamente cuántas millas hay del el litoral del caladero, lo que diríamos no. que sería el caladero de... A lo de, que, de las... No, el, aquí los barcos son de poca autonomía, pues dos millas, tres millas... A, a, sí, hacia la mar, hacia pero hacia la mar. me
2: refiero sí. de, a, a lo largo en, de, el, de la En costa. el litoral,
6: pues... Sí, puede ser que haya casi, casi las 5. Las cinco millas. Sí, pues hay barcos que van navegan 5 millas. ¿Estamos
1: hablando, por tanto, de cuántas familias aproximadamente?
6: Pues eh, directamente de entre pescadores, pues hay 19 familias directas que, que se dedican a la pesca. ¿Todas afincadas, por cierto, en San Marcos, en la playa, en el entorno? No, no, no. no hay incluso familias que son fuera de San Marcos. Sí. sí. ¿Y fuera del municipio, no? Sí, también. Yo, yo, soy, de, yo soy de Santo, de Santo Domingo, Domingo, de la Guancha. Eh, lo que pasa es que llevo aquí pues, bastantes años ya eh, uh -huh. pescando aquí en San Marcos pero incluso hay gente de fuera de aquí de, de lo que es el municipio hay gente de pues aquí de, 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 de hay, había gente incluso que eh, yo conozco a uno que estuvo pescando aquí estuvo, estuvo pescando como dos años en San Marcos y, y estaba viviendo la laguna uh -huh.
2: Uh -huh. ¿cuántas horas dedican ustedes a trabajar cada día aproximadamente promedio?
6: promedio pues 8 o diez a veces Quizás a veces alguna alguna más, pero normalmente la, la pesca aquí desde las 5 de la mañana, 4 y media, 5, ya se sale a la mar y con un poquito de suerte estaremos a las 12, a veces hay algunos barcos que entran mucho antes, ¿no? Pero depende al, a lo que vaya el barco. Francisco, ¿y en líneas generales vives esto? Sí. Bien. Bueno, vamos a decir, no como, como buenamente ya. quisiéramos todos, pero sí, se vive.
4: Y yo recuerdo eh, cuando hicimos el programa en, en la playa San Marcos que tenían, yo me quedé impactada por la cantidad de problemas que teníais para vender el pescado, ¿sigues eh, eh, habiendo ese mismo problema?
6: Bueno, ahora mismo está un poquito, está mucho mejor la situación de, de la venta del pescado. Se vende, se vende, la verdad que se vende todos los días, se vende todo. Esto, sí es verdad que hubo un periodo de tiempo ahí que cost, eh, cost, eh, estaba costando mucho vender el pescado, pero hoy por hoy se está vendiendo todo. También sí. es verdad que estamos entrando en, ya en, en el invierno, que eh, la mar nos pone un, una parada biológica, claro. entonces la pesca es mucho menos, los días a la mar son también muchos menos y la, al ser menos pesca, pues se vende toda. La verdad es que se vende toda incluso si hubiese más, también se vendería.
2: ¿Paradas biológicas por el tiempo, sí, pero por no el, por otro no, motivo? No,
6: solamente por el tiempo. El tiempo no nos pone la, la, la parada biológica. Incorporamos
1: a nuestra travesía y por tanto al coloquio que estamos manteniendo en este programa de hoy a Ignacio López Cabrera, el ex patrón mayor de, de Motril. Buenas noches, Ignacio. Buena,
8: buenas noches. Eh, ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí en la casa,
1: descansando. Vicepresidente de la zona del Mediterráneo, ¿verdad? Sí. ¿Puede la pesca artesanal satisfacer la demanda de la sociedad en estos momentos?
8: No, la pesca artesanal sola, la demanda que hay de, de pescado en el mercado no, no es capaz de
2: satisfacerla. Sí, conviene que nuestra audiencia, buenas noches querido Ignacio, es, eh, tiene patrón de, además de un barco arrastrero un barco arrastrero y pero es un nombre además de los arrastreros buenos de los arrastreros chachi eh, eh, Ignacio eh, ¿coinciden los espacios de la pesca artesanal y los de arrastre? Eh, en la mayoría del territorio
8: no se coincide claro. porque la pesca de arrastre por ejemplo aquí eh, tiene de 50 metros hacia afuera y o tres cuartos de milla de la costa y los barcos de, de artes menores trabajan en menos profundidad.
2: ¿Se emplean técnicas para seleccionar la pesca de arrastre, eh, Ignacio? Bueno, la pesca de arrastre en
8: los últimos tiempos las tecnologías pues le están dando eh, ser más selectiva, pero... No llega a, a ser selectiva del todo. Por,
2: por lo tanto, siempre hay descartes, seguramente, ¿verdad? En el Mediterráneo no haber
8: tan ni cuotas. Los descartes que hay solamente son los, los, los inmaduros. Inmaduros se coge poco y nosotros hemos propuesto... A la Comunidad Europea que nos dejen hacer zonas de alevinaje, o sea, donde detectemos que, que se junta mucho, muchas especies de alevines, hacer cierre espacio-temporales de la zona.
2: ¿Qué se hace con el descarte, eh, Ignacio?
8: Bueno, con el descarte ahora mismo se tira. Al mar. al mar.
2: El Foro Mundial de los Pueblos Pescadores es una organización que promovió un sacerdote hindú, como hemos dicho al inicio del programa, Tomás Cocherri, que luchó en favor de la pesca artesanal y sostenible. ¿Qué situaciones comunes puede haber entre la pesca de arrastre y la pesca artesanal? Yo creo que la pesca
8: artesanal hoy en día... Eh, nosotros en el Mediterráneo... Hacemos pesca local, pesca costera. Eh, nosotros no somos grandes arrastreros, somos barcos pequeños con una capacidad de, de pesca pues muy reducida y estamos tenemos el tiempo. O sea, nosotros salimos a las seis de la mañana y volvemos a las seis de la tarde. No podemos estar más tiempo faenando, o sea que... Prácticamente yo me considero en pesca del litoral, y la pesca artesanal pues tampoco entiendo mucho la diferencia que hay.
1: Ignacio,
6: Ignacio va a hablar el
8: patrón mayor de la, de la cofradía de aquí
1: de Cod los Pinos, Te quiero hacer una pregunta. O oh, un comentario, sí.
6: Eh, no, eh, vale. le, le comentaba si la pesca de que, que eh, realizan ustedes ahí, eh, yo me imagino que será muy parecida a la que se hace aquí en Canarias también, porque es una, pe, una pesca que tiene poca autonomía, lo, lo, me, me, me sí. supongo que los barcos tendrán poca autonomía, de, saldrán pocas horas y, y se llegarán simplemente a la NASA o al, al palangre y, es, y ese tipo de pesca, ¿no? que sería una pesca un poco más selectiva.
8: Bueno, sí, la pesca artesanal, menos el transmayo, eh, aquí pescan al alcatruz, al pulpo, o a la nasa, al pulpo, y claro, otras especies no se, no se cogen, es se, eh, selectiva, pero ya les digo, autonomía y tiempo de pesca tenemos la misma
6: aquí sí es más selectiva porque aquí incluso la, la pesca que lo más que se da aquí que es la de la vieja es muy selectiva se pesca mucho de nasa y prácticamente todo las que sean alevines, todo lo que sea que no llega a la talla todo se, 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 se tira al mar que está viva y vuelve sigue para sigue sigue viviendo para que para que el próximo año tenga una talla ya buena sí Me nosotros hay... también
8: con con las zonas de alevinaje lo que lo que pretendemos es que haya eh, el máximo número de alevines que lleguen a, a adultos. Eh, eh,
2: Gonzalo, eh, el año. Ignacio, el año bueno, Gonzalo, no sé por qué se me ha ocurrido lo de Gonzalo. El año pasado, cuando te entrevistamos, no, no el año pasado, fue este año, hace, no, hace, hace unos cuantos programas, te preguntábamos. ¿sí? ¿Por qué el CO2 que se acumula en la atmósfera, porque nosotros los de tierra generamos, y gente de mar también, ¿por qué es absorbido por el mar? Y nos hablaste de un alga, la po po posidonia oceánica. Pero al parecer no es un alga, es una, planta, la es una planta. Es una planta. ¿Qué le está pasando a esa planta actualmente? No
8: bueno, esta no planta... Está muy perjudicada por la contaminación que tenemos en el litoral. Esta planta necesita agua cristalina, transparente, porque hace la fotosíntesis.
2: Exactamente, sí.
8: Y claro, pues, al no estar la agua en condiciones óptimas, pues estamos perdiendo muchas praderas.
2: Son plantas que se alojan en el fondo, ¿verdad? Por lo que yo vi, además, en una ocasión. Sí, está en el, en, el sí, marino, en
8: el lecho marino, pero está en eh, se encuentran de 20 metros a menos profundidad.
2: Esa misma planta, Manuel, eh, eh, esa posidonia, po 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 sí, sí. ¿por aquí ustedes la
6: localizan también y la, es abundante la, o no? La verdad que por aquí no la, no la localizamos. No la, no, conocí, no. No. no la conocí, no la conocen
2: bueno, fue una lección bonita. Me gustó además porque desconocía cuál era la razón por la que el mar absorbía el CO2 que no que la, 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 la materia forestal eh, que nosotros nos cargamos no la pueden absorber. Eh, desearíamos que compartas con la audiencia algún mensaje relacionado con este día 21 de noviembre de los pueblos pescadores. A propósito, esta fecha no es tampoco conocida por ahí, ¿verdad, Manuel? Eh, Ignacio,
8: no, aquí, bueno, yo la, la, la he conocido los otros días cuando estuve hablando contigo. Sí. Lo que sí es, pues, que el, el estado de los mares, de los océanos, eh, lo pagamos más los que tenemos un, una pesca de economía pobre, estamos más acusados que los barcos que van eh, se retiran mucho tiempo y pescan grandes cantidades. Son empresas que sienten menos estos esto, esto daños. Y sí me gustaría a mí pues, romper una lanza eh, pues, en favor del medio ambiente en, en
2: el mar la gran preocupación de todos, la, la contaminación en el mar, que ocasionamos no solo los que trabajan en el mar, sino precisamente la mayor contaminación viene de tierra. El cuidado de
1: nuestra casa común. Gracias, Ignacio López Cabrera, patrón mayor de Motril, vicepresidente de la zona mediterránea. Gracias por tu tiempo para los oyentes de este programa en la Radio de la Virgen.
8: Un saludo. Eh, bueno, buenas noches. Buenas
1: noches. Montse, vamos a ahora a hacer nuestro habitual repaso a las noticias más destacadas del mundo marítimo. Con esta sintonía de fondo,
4: ¿vale? El grupo Pescanova se integra en se pesca para impulsar una pesca sostenible.
2: El grupo Nueva Pescanova ha ingresado en la Confederación Española de Pesca con un doble objetivo: mejorar su representatividad ante los organismos nacionales e internacionales del sector. ...e impulsar el desarrollo de una pesca sostenible y responsable... ...una línea de trabajo fundamental que la acompaña.
4: Tenerife recibe este mes... ...el mayor número de cruceristas desde el 2012.
2: El puerto de Santa Cruz de Tenerife... ...dará entrada a la isla este mes de noviembre... ...al mayor número de cruceristas registrado... ...en los últimos cuatro años... ...al contar con unas pre eh, previsiones... ...que superan los 87.600 cruceristas... Solo en noviembre del 2012... ...el número fue mayor al haber alcanzado los
4: 100.000. Compromiso ante la Organización Marítima Internacional para mejorar la supervisión de las inspecciones internacionales a los buques.
2: Los regímenes de supervisión por el Estado Rector de cada puerto que llevan a cabo inspecciones en los buques para vigilar y garantizar el cumplimiento de las reglas internacionales se han comprometido a fortalecer su colaboración tanto con la Organización Marítima Internacional como entre sí.
4: El puerto de Granadilla ya está listo para recibir los primeros atraques.
1: puerto que está al sur de la isla de
2: Tenerife.
4: Al sur de la isla
2: de Tenerife, que va a ser el puerto que más vaya a necesitar el apostolado del mar. Porque es un puerto que está aislado. Los marinos, por tanto, no tendrán dónde acudir para un, su recreo, para su distracción, para su, porque está aislado.
4: Esperemos que allí den un, una sala para poder acogerlos. Eh,
2: Ahí tendría, desde mi punto de vista, que ser ya el centro la maris de Tenerife, porque es el lugar que va más van a necesitar los marinos. Pues las obras de, de abrigo del puerto de Granadilla han recibido el correspondiente informe favorable por parte del Ministerio de Fomento mediante la firma del acta de recepción de los trabajos. Con este con este documento se dan por acabadas las ejecuciones. Y permite abrir la infraestructura que está casi lista para acoger los primeros buques.
4: España entre los mejores conectados por líneas regulares de contenedores según las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo.
2: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, conocida por sus siglas UNTAD, ha publicado su informe anual sobre el transporte marítimo que desde 1968 analiza los datos más destacados en el ámbito del comercio marítimo internacional, flota mercante mundial, puertos, mercados de fletes y el marco jurídico y normativo del transporte marítimo.
4: Cursillos sobre cómo prevenir la resurgencia de la piratería.
2: En Djibouti se ha organizado un cursillo sobre cómo prevenir la resurgencia de la piratería en el Océano Índico Occidental y el Golfo de Adén, así como para abordar otros tipos de delincuencia organizada transnacional en el mar que ponen en peligro la navegación. El evento se celebró el 29 de octubre en el Centro Regional de Formación de Djibouti.
4: Reunión del Grupo de Juristas de Derecho Laboral Marítimo de la Federación Internacional del Transporte.
2: Importante noticia, el grupo de juristas especializados en derecho laboral marítimo de la ITF, son las siglas de esta definición que ha hecho eh, Monse, Federación Internacional del Transporte se reunió por segunda vez en Londres, del 12 al 13 de octubre, para analizar la evolución del derecho laboral marítimo internacional, regional y nacional que afecta a la gente del mar. En su encuentro abordaron temas como el cabotaje, el abandono, el trato justo a los marinos acusados o investigados por delitos penales y las enmiendas del Convenio 2006 sobre el trabajo marítimo.
4: La Organización Marítima Internacional fomenta un acuerdo para la seguridad de los buques pesqueros que salvará vidas.
2: Queremos reducir la pérdida de vidas en una de las profesiones más peligrosas del mundo. Eh, se dice que el, 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 el índice de mortalidad en la pesca es 80 veces más que en la en otra actividad. Y queremos mejorar la seguridad a bordo de los buques pesqueros, dijo la señora Alinut, jefa de tecnología marítima de la División de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, tras la celebración de un seminario regional en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con objeto de fomentar la ratificación e implantación de un tratado de seguridad de buques pesqueros, conocido por el Acuerdo de Ciudad del Cabo. La
4: migración mixta en condiciones peligrosas por mar. Un reto humanitario constante.
2: Si bien los gobiernos y el sector de la marina mercante continuarán, continuarán efectuando operaciones de salvamento, se, debe de, se deben elaborar vías alternativas para la migración seguras y legales, entre ellas la migración segura y organizada por mar de ser necesario, dijo el secretario general de la OMI, eh, y esto es realmente una noticia muy importante. La migración mixta en condiciones peligrosas por mar continúa cobrándose muchas vidas a pesar de los intentos, de los intensos esfuerzos que realizan los gobiernos y los servicios de rescate navales, a menudo ayudados por buques mercantes que cumplen así con la larga tradición y obligación legal de salvar a las personas necesitadas de socorro en el mar. señor eh, embarcó pues como tal día como hoy y después la travesía, era un barco lento, eh, serían unos 6-7 días de travesía, con la escala Las Palmas. Escuchas Estela Mar, el programa de los hombres de
9: la mar en la radio de la Virgen. Francisco Gutiérrez, buenas
1: noches. ...Fernando Gutiérrez, buenas noches...
8: ...Hola, buenas noches, perdóname
9: que no sabía si te referías a mí... ...porque me haces
1: <risas> así ...perdona, Fernando... ...ahora sí, ¿no? Sí,
2: sí...
1: ...Patrón Mayor en la Restinga, la Isla del Hierro... ...ahí, por cierto, ¿cuándo se celebra el Día de San Andrés? ¿Cuándo se toma, se prueban los vinos y se comen
9: castañas? Coño, pues si te, digo, <risas> si te digo la verdad... ...no estoy pendiente de eso... ...pero recientemente ha sido la tafeña insular porque aquí se hace una taza en insular, eh, en la cooperativa agrícola de Soltera. Sí. ha sido como hace tres semanas, calculo, dos semanas y pico, tres semanas, ¿no? a mí me invitaron, pero no pude ir.
1: Te saluda Francisco
9: Rodríguez, que es el patrón mayor aquí en Ico de los Vinos. Fernando, buenas noches. Igualmente, buenas noches amigo Francisco, buena persona, y buen patrón y mejor persona.
6: Gracias, Fernando.
2: Bueno, Fernando, Fernando Gutiérrez es también, conviene decirlo, es presidente regional de la Federación de, de Cofradías de Pescadores. Ya lo hemos entrevistado en unas cuantas ocasiones, por lo menos dos o tres, ¿verdad, Fernando? Sí, siempre es un placer el, el participar con gente que se preocupe por la mar. En, en es los medios es de muy importante. ...y este es el objetivo del programa... ...dar a conocer el mundo de la mar... ...antes lo decía eh, Manuel, ¿no?... Eh, eh, ...Francisco, decía Francisco... ...que uno de los problemas que tiene el pescador... ...como el marino en general es la invisibilidad... ...y este es el objetivo de nuestro programa... ...y lo que no se conoce, no se ama... ...por eso es nuestro objetivo... ...que toda nuestra audiencia pueda conocer el mundo de la mar... ...como ya sabe Fernando el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores tiene como objetivo la lucha por la pesca artesanal y sostenible. ¿Cómo valoras una organización internacional con esos objetivos?
8: Hombre, creo que,
9: que son los verdaderos objetivos de, del futuro si queremos que el mar nos siga dando lo que lo que siempre nos dio y lo que nos dio con mayor intensidad y con mayor productividad en el pasado. Eh, si no somos capaces de trabajar por una pesca responsable y sostenible y por la defensa de los pescadores artesanales, estaremos abocados al desastre. Y, y creo que esa iniciativa es espectacular y es la iniciativa con la que yo me identifico a nivel personal y con la, demás, y con la que además se identifica la mayoría de los pescadores
2: o por lo menos de los
9: patrones que hay en Canarias en la actualidad, ¿no?
2: Cómo en, en qué puede beneficiar a las organizaciones nacionales y locales eh, eh, con iguales objetivos una organización de este tipo internacional. ¿En qué puede beneficiar?
9: Hombre, yo creo que puede beneficiar muchísimo. Por ejemplo, ahora mismo le viene a Bote Pronto el hecho del reparto tan injusto que se está haciendo en España con el tema de las cuotas de atún rojo, ¿no? Uh -huh. Donde se le ha quitado el derecho de pesca a miles de padres de familia del Mediterráneo y de Canarias con derechos históricos de siglos porque pescaron nuestros abuelos, en mi caso porque mi padre no fue pescador nuestros bisabuelos, nuestros tarabuelos y ahí para detrás hace más de 150 años que se pesca el atún rojo en Canarias y que se pesca el atún rojo en el Mediterráneo y de repente el gobierno de España la Secretaría General de Pesca le quitó ese derecho de pesca a los pescadores artesanales para dárselo precisamente a quien puso en peligro el recurso, a los cerqueros del Mediterráneo. Entonces, creo que una organización de este calibre nos puede ayudar a denunciar a nivel internacional estas tropelías que está cometiendo el gobierno de
2: España contra los pescadores artesanales, ¿no? Y esta, esta, esta situación puesta en manos de una organización internacional ¿no ayudaría a resolver este problema, Fernando? Hombre, yo creo que ayudaría muchísimo. No sé si
9: llegaría a ayudar a resolverlo, pero por lo menos... ...a denunciarlo y a que se haga eco medio mundo de, de un hecho de tan trascendental y tan injusto como este, ¿no? O sea, yo creo que... Yo siempre digo que cualquier cosa, por pequeña que parezca... ...cuando se hace con el corazón y con, el y con todo el sentido común, tiene repercusión. Máximo esto que usted me habla, una organización de carácter internacional... ...la repercusión puede ser a nivel del globo terráqueo, o sea, que creo que,
2: que puede ser muy importante que se nos prestará esa ayuda de esa organización, por supuesto. Mira, además de esta de este problema que lo llevamos arrastrando ya bastante tiempo el tema del atún, la cuota del atún, ¿qué dificultad común además padece eh, se padece en Canarias en este sentido y cuáles la, las particulares de cada provincia?
9: Mira, yo creo que yo creo que cada isla tiene sus, sus particularidades pero son particularidades muy especiales de cada isla, ¿no? Porque después tenemos problemas a nivel general que nos afectan a todas las islas y que son brutales y yo diría que son hasta terroríficos para el sector pesquero, ¿no? Y le quiero poner un simple ejemplo. La pesca furtiva en Canarias. O sea, ¿por qué razón se le dice a un político que es corrupto cuando se apodera de algo que no es de él y no se le llama corrupto? a un furtivo que va al mar, uh
2: -huh. que
9: no paga impuestos, que no paga seguridad social y que le hace una competencia de real al pescador profesional. Uh -huh. Un señor que va a pescar de fusil, que no digo que todos los que van de fusil lo hagan, ¿eh? claro. pero hay una parte que lo hace, van al mar a pescar de fusil y después se dedican a vender su pescado. O un señor con un barco de recreo que igualmente va a recrearse al mar con su embarcación, y después resulta que termina vendiendo su pescado. ¿Pero por qué ocurre todo eso? Porque la legislación que tenemos es absurda. La legislación propicia que el ilegal pueda llevar adelante su fechoría sin ningún tipo de problema. ¿Por qué no se busca un control racional sobre esto? ¿Sí? ¿Simplemente con montar una cámara de vídeo en una embarcación de recreo para saber qué es lo que hace cada vez que arranca el motor y sale a faenar? Simplemente con eso podemos controlar esta situación. Igual hay que gestionar de otra manera la pesca de fusil. Pero bueno, esta es la sociedad en la que vivimos, que tenemos que luchar por cambiarla, y ese es un compromiso de todos.
1: Fernando, nos vamos a quedar con este mensaje tuyo, que siempre es un mensaje muy reivindicativo, cosa que aplaudimos desde aquí, desde estos micrófonos. Muchísimas gracias, Fernando Gutiérrez. Un abrazo fuerte. Aquí Nada. estamos con el amigo Patón Mayor de Ico de los Vinos, tomando castañas. ¿Qué te parece?
9: Pues me parece muy bien, porque están ustedes en una gran compañía, lo vuelvo a repetir que, además de ser un buen patrón, es un gran ser humano. Así que, Muy bien. igual un abrazo. en ¿eh? una
2: gran compañía. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Nada, gracias a ustedes. Bueno, un, un abrazo. abrazo. Sí. Adiós, hasta luego.
6: ¿Algún momento de dificultad, Francisco? Bueno, ahora mismo... En el, faena. En eh, faena se pasa un momento...
1: Sí,
6: sí. ¿Cuéntanos ah, alguno brevemente? Bueno, a momentos amargos se pasa porque la mar es imprevisible. Uh -huh. Sabemos, uh -huh. sabemos, sabemos cuándo salimos, sabemos cómo, cuando salimos cómo está la mar. Pero en cualquier momento sabemos que puede venir un golpe de mar y nos puede dar un sustito de, bueno, pero eh, se, se sobrelleva. Sí. Y el próximo día
1: del carmen, pues también embarcación, ¿no?
6: Sí, si no pasa nada, habrá embarcación y Sí, Si lo quiere. quiere. Sí, sí.
1: Muchas gracias por estar aquí porque no, de alguna manera nos ha acogido en tu casa, que es tu pueblo. Bueno, el pueblo de donde falla, ¿no? Exacto.
6: Donde trabaja. El pueblo donde trabajo, pues. Gracias a Radio María y gracias a todos ustedes. Por el... Te quedas por... para el pescadito y sí, las castañas, sí, sí. ¿vale? Como no. Si no me gusta. Venga. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Monse,
1: mucha gratitud, mucho. En... Bueno,
7: muchísimas
4: gracias a, a la audiencia, a, a estos feligreses que nos han acogido. A Mila, Adelaida, Lourdes, a Carmen Rosa y a Paquita que han estado ahí en la sala de máquinas y a nuestros voluntarios en Madrid que ha hecho posible todo este programa. ¿Nos
1: volveremos a escuchar?
4: ¿Cuándo? El día 13 de diciembre.
1: Pero cada 15 días
4: en los
1: andas de Radio María el Apostolado del Mar.
4: Por supuesto. Con los Pero compañeros Nos de... vamos alternando con los compañeros de Almería. Juan... Sí, bueno, pues
2: muchas gracias por escucharnos, por compartir. Muchas gracias por la solidaridad que ya en los que nos oyen se surge, ¿no?, al escuchar los testimonios de los pescadores, ¿verdad? Y también gracias por ese compromiso que vamos a adquirir por evitar el contaminar
1: los mares. El cuidado de nuestra casa común. Hay que remar mar adentro, nos dice también el Papa insistentemente, hay que remar mar adentro ya lo dijo Jesucristo hace mucho tiempo también no pues rememos mar adentro siempre en el mar de la vida, amigos muchísimas gracias por el favor de vuestra audiencia que tu vida sea para los demás como el beso del mar en la playa como siempre, queden con Dios
0: No se podrán salvar y seguridad completa. Me acompaña el capitán. Así concluye Estela Maris, hoy desde Canarias.